0: Hej och välkommen till Sanofi's podd ett samtal om diabetes. I den här podden som riktar sig till vårdpersonal kommer jag, Ida Valin som jobbar som medicinsk rådgivare, och Andrea Olin som är produktchef. samtalar med kunniga personer kring diabetes. I det här poddavsnittet pratar vi med Katarina Fager om ketoner vid diabetes. Katarina är överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Välkommen Katarina! Tack så mycket! Kan inte du berätta lite om din vardag?
1: Jag arbetar ju då som endokrinolog på Skånes universitetssjukhus i Lund och jag arbetar ju både med hormonsjukdomar men mitt specialområde är inom diabetes där jag också har en del av min forskning. Och i min vardag så träffar jag ju både patienter med typ 1 och typ 2 diabetes där jag genomför årskontroller och arbetar också med komplikationer till diabetes och då framförallt med diabetesfotkomplikationer. Sen har jag ett ansvarsområde vilket är vår dagvårdsverksamhet och där har vi bland annat remissbesök från primärvården där de behöver hjälp med svårinställd diabetes men också där vi tar hand om nydebuterade individer med diabetes och det kan ju då till exempel vara patienter som har legat inne för en ketoacidos eh, i samband med debut.
2: Mm. Det här avsnittet kommer ju handla om just ketoner vid diabetes men varför uppstår ketoner i en patient med diabetes? Ja,
1: det uppstår. Ketonerna bildas vid i levern och det sker när det blir en obalans mellan insulin som ju då sänker glukos och släpper in glukos i cellerna och de motreglerande hormonerna till insulin. Och det är då glukagon, kortisol, adrenalin, det vi normalt sett kallar lite stresshormoner och hormoner som höjer glukoset. Och blir det då en obalans mellan insulin och de här motreglerande hormonerna så börjar levern bilda ketonkroppar. Ketonerna fungerar då som ett, både som ett bränsle men de är också syror så att de sänker pH i kroppen.
0: Okej, okay, men när ska man mäta ketoner i kroppen om, som, om man ska tänka som vårdgivare eller råd som man ska ge till patient?
1: Ja För det första så rekommenderar man ju att man mäter ketoner om man har symptom som kan vara förenliga med en ketoacidos. Och då är då frågan bara är det för symptom som man ska vara uppmärksam på. Och eh, som regel är det högt, so högt blodsocker och påverkat allmäntillstånd, illamående, kräkningar eller buksmärta. Eh, då bör man kontrollera ketoner och utesluta att berör sig om en kan Sen finns det också undantag från det här höga blodsockret vid ketoacidos. Man pratar om att det finns något som heter normoglykem ketoacidos. Det vill säga att blodsockret behöver inte vara så särskilt högt. Det ska man misstänka om man har en patient med insulinpump till exempel. Individer med insulinpump har ju inget långverkande insulin i kroppen så får de problem med sin pump. Så kan det gå ganska snabbt till att deras lever börjar bilda ketonkroppar. Och då behöver inte blodsockret ha hunnit stiga så särskilt snabbt. Så pumpbehandlade patienter ska man vara lite extra observanta på och mäta ketonerna mer frikostigt om de mår dåligt. En annan patientgrupp är gravida patienter med typ 1-diabetes. De behöver inte heller alltid ha så särskilt högt glukos men kan ändå ha en ketoacidos. Så där bör man också vara väldigt observant om en gravid kvinna med typ 1-diabetes kommer in med mål och kräkningar. Då bör man kontrollera ketoner. Och ketoacidos hos gravida är väldigt allvarligt och hög risk för att det går illa för fostret. Sen finns det då även nu en grupp av patienter som har kommit lite mer i Europa sista tiden. Och det är patienter som står på SGLT2-hämmare. Ett läkemedel som gör att man kissar ut socker och eh, det finns där en liten ökad risk för norm- och glykemket och acidos hos de här patienterna också. Så även här eh, bör man vara frikostig att mäta blodketoner om en patient som står på SGLT2-hemmare mår dåligt och är påverkad. En annan grupp är ju alla med nydebuterad diabetes där man ju bör utesluta att det inte eh, finns ketoner med i bilden eh, för då bör ju en sån patient... Eh, komma till akutmottagningen för bedömning där. Så att egentligen patienter med högt blodsocker och allmän påverkan bör bli kontrollerade med blodketoner. Och vilka ska då ha en ketonmätare? Ja, om man ska prata vårdinrättningar så rekommenderar vi att alla som behandlar eller tar hand om Patienter med ketoner bör ha en egen ketonmätare på vårdinrättningen. Som alla vårdcentraler tycker vi bör ha en blodketonmätare. Alla akutmottagningar, avdelningar som till exempel behandlar patienter med ketoacidos bör också ha möjlighet att kontrollera blodketoner. Och vi rekommenderar ju starkt blodketoner till skillnad från urinketoner. Där blodketoner är mycket mycket mer precisa, mäter ögonblicksbilden, hur det ser ut i blodet just nu. Eh, till skillnad från urinketoner som i, eh, för det första inte mäter den mest dominerande ketonkroppen som, som finns vid en ketoacidos. Eh, och dessutom att det finns då en fördröjning. Det här ska ju ut i urinen och sen så kan det ju ligga i urinblåsan under lång tid. Så att det blir inte den sanna ögonblicksbilden när man mäter urinketoner. Och därför är ju det vi rekommenderar är att man
0: Går över helt och hållet till blodketonmätning. Ska även vissa patienter ha sådana hemma tycker du?
1: Det är ju också något som vi absolut tycker. Jag tycker att alla patienter med pump bör kunna mäta ketoner, För som jag sa tidigare att patienter med pump kan utveckla en kretosros ganska snabbt inom loppet av ett par timmar. Eh, om det är problem med pumpen.
0: Patienter
1: som eh, kanske har haft problem med ketoner tidigare. Eh, där kan det också underlätta att man har möjlighet att mäta ketoner hem eh, själv. Gravida kan man ju överväga också. Eh, och i synnerhet gravida med pump bör absolut ha möjlighet att mäta blodketoner själv. Eh, så att patienten ska ju kunna hantera och förstå hur de ska tolka resultatet. Men Egentligen typ 1 diabetespatienter som förstår och kan hantera detta där, där skadar det inte att man kan mäta blodketoner själv.
2: Är det någon skillnad mellan typ 1 och typ 2 diabetes gällande vad ketoner har för påverkan på kroppen?
1: Ja, alltså keton både typ 1 och typ 2 diabetespatienter kan bilda ketoner. Vi kan ju bilda ketoner allihopa, även friska ingredienser. ketoner är ju något som inte bara är skadligt utan vi, vi alla bildar ketoner under svält. Eh, så det är helt fysiologiskt. Ketoner bild, eh, bildas för att eh, vara ett bränsle i kroppen. Alltså ett energisubstrat. Så när vi fastar under lång tid så bildar vår ketoner för att vi ska kunna använda dem som bränsle. Eh, det som händer vid en ketos är ser jag att det blir en kraftig ansamling av blodketoner- eh, och det gör då att man sänker PO i blodet och blir sjuk. Så att alla kan bilda ketoner och det är inte bara skadligt. Men problemet då vid typ 1-diabetes det är ju att där har man ingen egen produktion av insulin. Så då är ju risken större att den här obalansen med givet insulin kontra de här motreglerande hormonerna som ju kan bildas vid Akut sjukdom eller kraftigt stresspåslag i kroppen. Om man då inte är uppmärksam och ger mer insulin så är ju risken mycket större hos en individ med typ 1-diabetes att man börjar bilda ketoner. När det gäller patienter med typ 2-diabetes så är det ju då den här gruppen som kanske står på SGLT2-hämmare som är lite extra känsliga för att bilda ketoner. och Där bör man också vara extra uppmärksam hos de individerna på ketoacidos. Och sen finns det ju patienter med typ 2-diabetes som med tiden och lång diabetesduration har fått en sjunkande egenproduktion av insulin. Och då finns ju en risk att de också kan bilda en mängd med ketoner i händelse av akut sjukdom och så vidare. Så att alla kan bilda ketoner men typ 1-diabetesindivider diabetes är ju absolut mest utsatta.
0: Om man nu har fått ut oturen att, att få en ketoacidos och hamna på akuten, vad händer där?
1: Först är det viktigt att man ställer diagnosen väldigt eh, snabbt så att man kan komma till behandling snabbt. Eh, och diagnosen bygger på tre kriterier egentligen. Och, eh, det första kriteriet är då högt blodsocker. Och där har man väl satt en gräns idag på att det ska ligga över 11. Sen sa jag då att det fanns det här undantagsfallet med normoglykemket och Så att man ska ju vara uppmärksam om det är de här särskilda patientgrupperna som gravida och pumpbehandlade. Och patienter som står på SKT2-hämmare då, där blodsockret faktiskt kan vara lägre. Men har man ett högt blodsocker, förekomst av ketoner som det andra kriteriet. Och mäter man blodketoner så brukar de oftast då ligga över 3 mmol. Och sen att man har en acidos, alltså pH i blodet ligger under 7,3. Och uppfyller man de tre kriterierna så har man ju diagnosen klar och då brukar man rekommendera att man startar omgående behandling och där finns då tre hörnpelare i behandlingen av en ketoacidos. Det första är att man ger vätska. För ofta är patienterna dehydrerade. Har man gått med högt glukos under lång tid så får man en polyuri och en osmotisk diures så att man, man blir dehydrerad och då är det viktigt att tillgodose att man normaliserar vätskebalansen. Den nästa hörnpelare i behandlingen det är då insulin och insulinet är ju det som bryter ketonkroppsproduktionen i levern så att det är viktigt att den behandlingen kommer, man får in den behandlingen i tid och har man en mer allvarlig ketoacidå så är det absolut lätt att man ger en insulininfusion. Där vi brukar starta med 0,1 enhet per kilo och timme så väger en patient 50 kilo. Så startar man med 5 enheter i timme som en kontinuerlig infusion. Och sen mäter man blodgaser en gång i timmen för att se att behandlingen fungerar. Och sen den tredje hörnpelaren i behandlingen det är att man tillsätter kalium. För ofta har de här patienterna en ganska uttalad brist på kalium i blodet. Till en början när man kontrollerar det så brukar man inte se att kalium ligger lågt. Men så fort man startar insulinbehandlingen så kommer kalium att gå in i cellerna och då sjunker kalium väldigt, väldigt snabbt i blodet så att man måste hänga med. Och det kan behövas ganska mycket kalium som man ger varje timme och då ger man det i droppen för att kunna hålla en kontinuerlig infusion av kalium också. Så det är de tre hörnpelarna i behandlingen eh, och det är viktigt att den behandlingen kommer till skott väldigt snabbt. Och sen ska man ju också bestämma var patienten ska vårdas och eh, har man en uttalad ketoceros med PO under 7 så bör man väl ha ett samtal med IVA om här, den här patienten ska ligga där. Och samma sak om, om man får ett problem med snabbt sjunkande kalium så kan det också vara väldigt allvarligt för uttalad hypokalemi vid en ketoacidos ökar risken för att man får arytmier till exempel. Men de flesta patienter brukar kunna vårdas på motsvarande MAVA eller intermediärvårdsavdelning där man kan mäta blodgaser en gång i timmen. Och
0: hur länge brukar man ligga kvar ungefär?
1: Ja, ofta häver man själva ketoacidosen inom 24 timmar. Det brukar vara ganska behandlat när man väl får in behandlingen. Men sen kan det ju vara att man har... Det kan vara utlösande faktorer. Det kan vara så att man har fått en lunginflammation och att det har tippat än. Och så har man fått en ketoacidos under den här eh, akuta sjukdomen. Och då är det klart att då behöver man ju kanske längre behandling på grund av det. Så att det är alltid svårt att säga vad medelvården blir efter en ketoacidos. Men själva acidosen brukar
2: oftast vara hävd inom ett dygn. Finns det något sätt man kan förebygga och förbereda en patient som har risk för ketoacidos?
1: Ja, det kan man absolut. Det viktiga, om man eh, har hand om typ 1-diabetespatienter så är det väldigt viktigt att patienten själv är informerad om att aldrig sluta att ta sitt insulin. Eh, för har man en absolut insulinbrist så är man ju helt beroende av att man varje dag eh, får sitt insulin. Och att man vet om att insulinbehovet ökar vid akut sjukdom. När man pratar med patienter med diabetes så det svåraste tillståndet som många upplever att liksom hålla kontroll över sin diabetes det är när man får en träksjuka. För då har man ju svårt att äta och då är det många som inte riktigt vet vad de ska göra med sitt insulin när de inte kan äta. Och det viktiga där är väl att patienten informerar dem att alltid ta sitt basinsulin, att aldrig sluta med det. Och sen att åtminstone försöka få i sig lite dryck som innehåller kolhydrater så att man kan ge sig små doser med snabbverkande insulin under dagen då, trots att man kräker. Och att man håller kontroll över sitt blodsocker eh, eh, lite oftare än vad man kanske annars gör så att man ser att det inte eh, skenar iväg. Och här kan ju en ketonmätare vara en hjälp på en sån individ också för att hålla koll att man har tillräckligt med insulin i kroppen för att hålla ner ketonbildningen. Och sen är det ju en annan grupp då att när man sätter in patienter på det här SGLT2-hemma-preparatet, även här att man informerar de patienterna. Och det som jag brukar rekommendera är att man säger till patienterna att blir du akut sjuk, pausa den behandlingen då och sen sätter du in den igen när du går bra. För det är ju framförallt vid akut sjukdom när de här motreglerande stresshormonerna stiger som det finns den här risken att det blir en obalans och att man börjar igång ketonkroppsproduktionen lite mer ohämmat. Så att eh, informera patienten om att pausa SKT2-hämmare i samband med akut sjukdom. Sen är det ju den stora utmaningen. Det är ju eh, patienter där faktiskt. Eh, patienter drabbas av under underinneliggande vård på sjukhus. Där vi eh, har en utmaning idag med att vi har en åldrande population och även då åldrande individer med typ 1-diabetes. Där man är lite mer beroende av hjälp och eh, beroende av att andra sköpens medicinering. Och eh, här eh, tror jag att vi har en stor utmaning för vården framöver att eh, Göra vården säker för patienter med typ 1-diabetes som är lite äldre och mer beroende av att andra sköter ens diabetes. Ja, hur ska man göra det? Jag tror det är mycket information till vård olika vårdgivare och vårdavdelningar som kanske inte primärt handlar i diabetes. Utan det kanske är en kirurgavdelning eller ortopeden. Så att man verkligen... Håller kontroll över blodsocker och ta hjälp med diabeteskonsult när man har patienter med typ 1-diabetes som vårdas inledande så att det inte blir en ketoacidos under till exempel att man ska fasta och så får man inte sitt insulin och så vidare.
0: Ja, tack Katarina, väldigt intressant. Avslutningsvis här, är det någonting du skulle vilja skicka med till dina kollegor runt om i landet gällande ketoner och diabetes? Ja,
1: egentligen alla som behandlar eller träffar diabetespatienter oavsett om det är typ 1 eller typ 2 att skaffa en ketonmätare till er i vårdenhet om de inte har det. Och det är ju som här patientnära mätare så den är ju väldigt enkel att ta ett kapillärt prov. Så att det är väl det första, första rådet som jag skulle vilja skicka vidare till alla. Och sen att man informerar patienter, både då patienter med typ 1 diabetes hur de ska hantera sin diabetes i samband med akut sjukdom för att undvika att det blir en ketoacidos som man hade kunnat tippa. För det här, man ska inte glömma att en ketoacidos i vårt tillfälle där det tar ganska mycket på patientens ork och energi för ganska lång tid efter. Så att kan man undvika ett vårdtillfälle med en ketoacidos så har man vunnit mycket för den patienten. Och att man informerar patienter som man sätter på SGLT2-hemmare. Man kan till exempel skriva på receptet pausas via akut sjukdom så står det där klart och tydligt för patienten varje morgon man tar den burken fram ur badomskåpet. Och sen varje gång en patient ska läggas in som har diabetes och står på insulin, att man verkligen funderar om den här patienten står på insulin för sin överlevnad. Det vill säga är den typ 1-diabetespatient eller är den en patient som kanske har lite basinsulin för blodsockerkontroll men är kanske inte strikt beroende av insulin utan har en egen insulinproduktion själv. Att man liksom fattar att man. Vid inläggningstillfället klarar det för mottagande avdelning till exempel så att de vet att den här patienten är, måste verkligen få sitt insulin och får absolut inte, man får absolut inte hoppa över en dos för då finns det risk för att det blir en ketoacidos under vår tid. På Och här är det ju i synnerhet om våra äldre individer med typ 1-diabetes som jag ju tänker på här i detta fallet, för att, där de kanske inte själva säger till eller säger ifrån att jag måste ha mitt insulin utan är mer beroende av att någon annan sköter det. Det är väl ett, en tanke som jag hoppas att många ska börja fundera på allt mer framöver.
2: Ja, då får vi tacka Katarina för att du vill vara med i vår podd och berätta om ketoner och diabetes. Och om du som lyssnar önskar återkopplat till oss så kan du höra av dig till ett samtal om diabetes att sanofi.com. Ett tips är att prenumerera på vår podcast så du får notiser när nya avsnitt blir klara. Och I nästa poddavsnitt har vi med oss Ingela Bredenberg från Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Och då ska vi prata om insulinbehandling ur diabetessjuksköterskans perspektiv. Tack för att ni lyssnade. Hej då! Hej då!